1: jag har fått besök av min syster från London. På grund av hennes jobb och sen pandemin så har vi inte setts på ett år, men nu äntligen. Efter resan till Sverige så kommer hon få sitta i karantän två veckor i London, men det får det vara värt. Vi får hoppas och tro att sjuktalen inte drar iväg nu under hösten, utan även riskgrupper och äldre kan få börja leva ett mer socialt liv. För det är tufft att vara utan närhet och umgänge. Och jag vill passa på att tacka för all fin respons och alla fina tips jag får. Ni är så goa, mina lyssnare. Och om jag inte gör ett avsnitt av just ditt tips så är det inte för att det är dåligt utan för att det är svårt att få ihop ett avsnitt av det material jag hittar. Eller så finns det så mycket information om brottet att det tar tid att gå igenom det. Det kan vara så att jag gör ditt tips i en annan säsong när jag hunnit researcha lite mer. Dagens avsnitt handlar om ett mord som jag inte hade hört talas om innan min lyssnare Therese Igheimer tipsade mig. Hon bodde på samma ort som offret och berättar hur hon rös när hon såg polisens kritade siluett på asfalten där offret legat. Jag ska berätta om mordet på Vivica Larsfjell. Mm. köping måndagen den 9 maj 1983 De två skolpojkarna var upprymda. Detta var dagen de länge väntat på. Dagen då skolresan med buss skulle gå av stapeln. De små sprang med ryggsäckarna guppandes mot ryggen. Bara inte bussen han ge sig av. De hade varit lite sena redan när de gick hemifrån och nu kände de oro för att bussen skulle hinna åka. Vi gärna förbi pingstkyrkan, sa den ena av dem. Och så fick det bli. De snäddade in från Ågatan och passerade bakom den röda tegelbyggnaden. Tog småspringande den smala vägen mot Platensgatan. Samtidigt såg de det som låg en bit framför dem. Ett ljust långt hår. En smal kropp som låg så stilla på den morgonfuktiga asfalten. De hade stannat nu men tog samtidigt ett försiktigt steg fram för att se bättre. Det var en flicka som låg där. Äldre än dem men ändå väldigt ung. Bredvid henne låg en enda rosa blomma. Allt var så overkligt. Var hon död? Pojkarna backade undan och vände om för att skaffa hjälp av någon som visste hur man gjorde i sådana här situationer. Plötsligt kände skolresan väldigt avlägsen. Larmet kom till polisen strax efter halv sju och identifieringen av den döda flickan gick fort. Hennes namn var Vivika Larsfjell. Hon var 16 år gammal och hemmahörande på orten. Familjen underrättades. Vivikas pappa fick beskedet på sitt jobb under måndagsförmiddagen. Han lämnade arbetsplatsen och gick hem till sin egen gamla mamma för att berätta. För att verkligen förstå att detta fruktansvärda var sant åkte han sedan till brottsplatsen utanför pingstkyrkan för att med egna ögon se polisernas avspärrning. Där gick det upp för honom att detta var ingen ond dröm. Detta var på riktigt. Polisen började direkt med att förhöra folk och med att kartlägga offret sista timmar i livet. Söndagen den 8 maj hade varit en helt vanlig dag för Vivica. Hon arbetade extra på nattklubben Maxim och den här söndagen skulle hon dit för att servera stadens öldrickarförening, smörgåsar, till mötet de bokat in på klubben. Vivica och hennes far hade haft en del diskussioner om hennes val av arbete. Pappan tyckte att dottern gott kunde valt någon annan typ av jobb, i en lugnare miljö. Men Vivica trivdes och insisterade på att få bestämma själv vad hon skulle arbeta med. Att söndagspassen var lugnare än fredags- och lördagspassen sa sig självt. Men servering var i sig slitsamt och Vivica jobbade hårt med att bära smörgåsar och plocka disk. I slutet av passet började gästerna troppa av en efter en och vivika rensade undan det använda porslinet efterhand. Vid ett av borden satt ett gäng killar och tjejer i 20-årsåldern som hon bytt några ord med under kvällen. De frågade henne vad hon hade för planer efter jobbet och då hon svarade inget speciellt bad de henne att följa med gänget vidare till restaurangen Druvan för att ännu senare dra vidare till Stardust. Vivica hade tvekat lite eftersom hon egentligen var för ung för att komma in på Stardust men hon hade övertalats till att följa med och testa. Och det gick vägen. Snart var Vivica inne i det myllrande folkhavet på diskoteket. Hon sjöng med i musiken och dansade i det pulserande diskoljuset. När hon blev trött satte hon sig vid ett bord och snart har hon kommit i samspråk med några unga italienare. De visade sig arbeta som flygare med koppling till flygplatsen i Malmslätt utanför Linköping och vi vilka verkade roas av att få träna sin engelska på dem. Under kvällen pågick ett gippo inne på Stadast och personalen delade ut nejlikor till gästerna. Överallt fanns dessa blommor och folk satte dem i håret och i knapphålen. Just den här natten svämmade Linköping alltså över av just nejlikor. Till den stället Stardust hade även Vivikas 22-åriga expojkvän, som vi kan kalla Johan, tagit sig. Han var sex år äldre än Vivica och de båda hade haft ett av och på förhållande under en tid. Den här kvällen var de inte längre tillsammans och Vivica hade verkat bestämt med att nu fick det vara nog. Vivikas pappa kände inte till förhållandet med Johan. Vivica tyckte kanske inte att han var typen man presenterade för familjen. Exakt när de båda möttes under kvällen är oklart. Men runt klockan ett på natten sågs Vivica och Johan tillsammans lämna nattklubben. I handen hade då båda varsin rosa nejlicka. Troligen tog de följe in mot centrum för att hämta Vivicas cykel där. Några minuter i två såg ett vittne paret komma gående i korsningen Sankt Larsgatan-Klostergatan. Allt verkade normalt mellan dem. Kort senare hörde dock samma vittne ett skrik på avstånd. Kan det ha varit Vivicas skrik som vittnes hörde? Därefter finns inga vittnesmål, för en skolpojkarna som var på väg till bussen hittade henne tidigt nästa morgon. Synen som mötte poliserna som kom för att undersöka platsen föreställde en mycket ung flicka som låg mördad på en ganska öppen plats. Det var inget tvivel om att någon skulle hitta henne under dagen och att mördaren måste ha räknat med det. Flickan var delvis avklädd. Hon hade byxorna på sig. Men gylfen var neddragen. Bredvid henne låg handväskan som fortfarande innehöll både nycklar och pengar. Något rån var det alltså inte tal om. På flickans hals fanns tydliga strypmärken. Polisen kunde redan på plats känna sig ganska säkra på att den unga ljushåriga flickan brakts om livet. Det märkligaste av allt var blomman som låg bredvid henne. En enda rosa nejlicka. Var blomman ett meddelande till någon? Hade gärningsmannen lagt dit den som någon slags symbol? Först senare fick polisen reda på gippot på stadast kvällen innan. Nej, var inte alls ett så bra spår som man först kunnat tro. Två intressanta observationer valde man att gå vidare med. ex och de italienska flygarna. De ville man titta närmare på. Vilka de italienska männen var som Vivica samtalat med på diskotekets stadast under kvällen kunde polisen aldrig få fram. De förblev därför ohörda och det är än idag okänt vilka de var. Expojkvännen var lättare att få tag på. Han förhördes redan samma dag som Vivica hittats och det stod snart klart att de uppgifter han lämnade inte stämde med de iakttagelse övriga vittnen gjort. Åklagaren valde att häkta honom, men drygt en månad senare släpptes han i brist på bevis. Därefter tog det stopp. Hur polisen än vände och vred på bevisen och vittnesmålen så ledde de tillbaka till expojkvännen Johan. Det var så mycket som var oklart kring hans förehavanden den här kvällen. Och 1992 fick utredningen återigen ny luft under vingarna. Det var en gammal flickvän till Johan som berättade att han kort tid efter mordet berättat för henne att det var han som strypt Vivica. Först tio år efter mordet kände hon sig redo att berätta vad hon visste och Johan häktades och åtalades igen. Det visade sig att han under åren som gått gjort sig skyldig till både våldtäkter och misshandel. Polisen trodde sig ha hittat rätt man igen. Men... Återigen fick man se Johan släppas. Det fanns inga tekniska bevis alls som kunde knyta honom till mordet. År 2008 preskriberades brottet och därmed kan ingen längre dömas för mordet på Vivica. Från den första juli 2010 gäller en ny lag som innebär att det inte längre sker någon preskription av de grövsta brotten om de begåtts första juli 1985 eller senare samt om gärningspersonen fyllt 21 år vid brottets begående. För mordet på den blonda 16-åriga servitrisen från Linköping kommer dock aldrig någon bli dömd. Ja, och det var mordet på Vivica Larsfjäll från Linköping. För mig råder det inga tvivel om vem som är skyldig till mordet på henne. Bevisen och statistiken pekar entydigt på expojkvännen- Poliser uttalar sig i de artiklar jag läst som att mordet är polisiärt uppklarat. Med andra ord, att utredarna inte kommer förbi en viss gärningsman men att bevisen inte är tillräckliga för att döma denne. I samband med att preskriptionstiden för mordet närmade sig så intervjuade lokaltidningen Korren Vivikas far. Han sa att han önskade få veta vad som hänt. Jag skulle vilja ha ett svar- något allvarligt måste ha hänt som utlöste mordet, sa han. Och så länge ingen var dömd för mordet så kunde han inte betrakta det som uppklarat. I en mapp hade han samlat artiklar och handlingar rörande mordet och han försökte att inte titta i den för ofta men han ville ändå ha det sparat. Paden tänker att något allvarligt måste ha hänt som utlöste mordet på hans flicka. För varför skulle någon annans vilja mörda henne? Och det är en logisk tanke och ett sätt att försöka förstå det ofattbara. Om mördaren hade klivit fram och gett fadern en förklaring till varför Vivica måste dö så kunde han åtminstone förstå, även om han aldrig skulle kunna acceptera det inträffade. Men ingen har gett honom någon förklaring till varför hans dotter bara fick bli 16 år gammal. Jag tror inte att något allvarligt hände som utlöste mordet. Min alldeles egna hypotes är att ex ville ha sex med Vivica och hon nekade honom det. Bråk uppstod och han ströp henne. Jag tror att det var därför hjulfen var öppen, men inget ytterligare sexuellt övergrepp hade begåtts. Och visst skulle det kunna vara så rent hypotetiskt att Vivica och ex skildes åt och att hon kort därefter blev antastad av någon annan, kanske en av de italienska flygarna. Men då borde ju expojkvännen och vittnenas uppgifter stämt överens med varandra. För han kunde inte riktigt förklara vad de hade gjort efter de lämnade diskoteket, han och Vivica. Och sen att ett nytt vittne pekade ut honom tio år senare och att han då hade hunnit bygga upp ett gediget brottsregister, ja det talar ju bara ännu mer för hans skuld. För det finns en viss typ av människor som gör sånt här, även utan att något allvarligt måste ha hänt som vi Vivikas pappa sa. Människor som hellre misshandlar och dödar den de säger sig älska än att låta personen lämna dem. Den sårade självkänslan, kontrollbehovet och äganderätten tar över och tankar som du ska inte tro att du kan bestämma när det är slut eller får inte jag dig ska inte heller någon annan få dig. Dunkar in i huvudet och kanske såg Johan Vivika prata med flygarna och blev svartsjuk. Kanske tyckte han sig ha rätt till lite sex med sin ex-flickvän. Och det jag har lärt mig under många års arbete inom området våld i nära relation det är att de personer som stämmer in på sistnämnda personlighetstyp är oftast män. Offret är oftast en kvinna som håller på att lämna honom. Offret kan också vara en annan man, för även i homosexuella relationer så förekommer såklart våld ibland. Kvinnor utför också våld, men sällan fysiskt allvarligt eller dödligt. Statistiken talar sitt tydliga språk. Decennier av vittnesmål, lika så. Hur många är då de kvinnor som, liksom vi, vilka troligen har blivit utsatta för dödligt relationsvåld? Ja, det vet vi ju såklart inte, men jag gissar på att det är ett ganska stort mörkertal där man inte kunnat bevisa att parten är skyldig. Eller att det ens går att bevisa sig om att det rör sig om ett mord. Det kan vara så att mordet är arrangerat som en olycka. Eller kanske ett självmord. Den här diskussionen handlar inte om att män är svin och att kvinnor är oskyldiga änglar. Och jag kan bli så trött på att ett stort antal män måste gå i försvar så fort frågan om relationsvåld kommer på tapeten. Vid nästan alla de föreläsningar som jag var med och talade på när jag var yrkesverksam inom området- så var det någon man som sa, kvinnor slår faktiskt också ibland och alla män gör inte så här, vi kan inte då för vad andra gör. Och det blir lätt en dragkamp mellan könen, ett tillstånd där män känner sig utmålade som kräk. Och i denna diskussion så missar vi det som samtidigt händer i vårt samhälle. Nämligen att kvinnor misshandlas och mördas av sina män och exmän. Att våldet i samkönande relationer eller bland gamla människor glöms bort att nämnas. För sanningen är att de allra flesta män är bra makar och pappor. Och jag önskar att ännu fler av dessa bra män kunde säga att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Istället för kvinnor slår också ibland. En man med självkänsla och självförtroende borde utan problem kunna göra det. Vivica blev 16 år gammal. I år skulle hon fyllt 53 år om hon fått leva. Om man räknar antalet relationsdödade kvinnor i Sverige väldigt lågt en mördad kvinna i månaden, 12 om året så innebär det att på de 37 år som gått sedan Vivica mördades så har minst 444 kvinnor fått sätta livet till. Förmodligen handlar det om betydligt fler, kanske ett tusental kvinnor. Många av dem var unga, precis som Vivica var. Namn som vi idag har i färskt minne är till exempel Tova Moberg 19 som dödades av sin pojkvän 2017 eller Vilma Andersson 17, dödad av sin pojkvän 2019. Tiden går, världen utvecklas på så många sätt, men fortfarande pågår relationsvalet i samhället i till synes samma utsträckning. Ska detta någonsin ta slut? Och är det så att du själv är utsatt för våld i din relation så är det så att varje kommun har ansvar för att ta hand om dig. Så du kan kontakta din egen kommun och få hjälp. Man kan också höra av sig till kvinnojourer och tjejjourer. Och Det finns även manschjorer som kan hjälpa till både om du känner att du själv är våldsam eller svartsjuk eller om du själv är utsatt för våld. Och det är bara att googla på kvinnochjor och manschjor så hittar du rätt. Och källor i dagens avsnitt är www.expressen.se. Nytt tips kan lösa mordet. Och www. Expressen.se nyheter Vivica mördades i centrala Linköping. www.korren.se-nyheter- linköping Vivikas mördare- går fri. Och www.korren.se-nyheter- 24 år- utan ro i själen för Vivicas pappa. Samt Aftonbladet- Svenska brott och mysterier- 3 juli 2013. Musiken är som vanligt- skriven av Chris Killick- och du kan nå mig på Instagram Historiska brott eller maila till historiska Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!